0: Americana sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Está começando o nosso Vox News. Fox News. Você bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Aprovado o 14 salário para aposentados e pensionistas. Melfo é eleito presidente da OAB da americana com 923 votos. Guarda municipal localiza carro furtado com mais de 51 mil reais em multas. Com pedidos de muitos documentos, vereador tenta travar a administração pública. Manobra política mantém assessores sem curso superior. Até o final de 2024. O Santos vence, o Corinthians perde em jogos importantes do Campeonato Brasileiro. 6 Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
1: What's 982510626. Informação com credibilidade.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta nublada sexta-feira, dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e um. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição três mil seiscentos e vinte e cinco aqui do nosso Vox News. Tenha todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo vox nosso e-mail aí principal para sua participação, ou então você pode. Usar as nossas redes sociais, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é keller com cai 2 com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 26 de novembro, é o dia interamericano do Ministério Público e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Leonardo. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Isamara Olivato, a Isamara mora na rua São Sérgio 223 e do Jardim Esplanada. Ela diz o seguinte, que após grande parte da população estar vacinada e a baixa porcentagem de leitos ocupados por covid nos hospitais, ela não consegue entender por que só o berçário não retornou às aulas presenciais aqui em Americana. ou seja, as criancinhas ainda não voltaram às aulas, segundo aqui a Isamara. E ela pergunta, será que o secretário da educação, Vinícius Guizini, poderia esclarecer? Obrigado, Isamara. Também aqui o Sérgio Augusto se manifestando. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Gostaria de saber do prefeito Chico Sardelli se ele vai liberar aos motoqueiros fazer o transporte pelo mototáxi eles dependem desse transporte é, olha, é uma lei muito antiga lá de trás que a Câmara Municipal vetou quando o vereador, saudoso vereador estava vivo ainda é, Davi Ramos tomou essa iniciativa de proibir o mototáxi americano, e depois do Davi Ramos, ele já se foi infelizmente, ninguém mais mexeu nessa ferida aqui em Americana. Uh, a gente vem reclamando já aqui alguns dias que de vez em quando o telefone da farmácia popular ali na rua Dom Pedro II simplesmente ninguém atende e ontem não, não foi diferente muita gente reclamando que precisa ligar para saber se chegou o remédio que era para ter chegado já há dias atrás uh, e o telefone toca, toca, toca e não atende quem tem carro, tudo bem pega o carro e vai na farmácia e vê se o remédio chegou mas quem não tem, tem que pegar transporte coletivo e até o local para saber se tem o um medicamento disponível. Fiz o questionamento e a Prefeitura enviou a seguinte resposta. Abre aspas. É, de acordo com a coordenação do setor de assistência farmacêutica, os telefones da farmácia central estão funcionando normalmente. Na quarta-feira de 24, anteontem, a farmácia esteve fechada ao público por motivo de inventário, que já tinha sido divulgado à imprensa, bem como esclarecidos aos usuários que tiveram retiradas, retirados os medicamentos reagendados. Ontem, quinta-feira, o que pode ter ocorrido é que, devido à ausência de funcionário, como servidor público, falta do serviço. É uma coisa grandiosa. Houve sobrecarga no atendimento e a pessoa que ficou responsável por atender as ligações precisou prestar algum auxílio na recepção. Por isso, ocorreu, porém, isso ocorreu apenas temporariamente. É a versão da Prefeitura com o que não concordam, Muitas pessoas que estão reclamando. Telefone toca e ninguém atende. Vamos acompanhar. E, americana, são 6h37. E e
1: no Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana
2: e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Fox News, tenham uma boa sexta-feira. Motorista. Deve ficar atento nas rodovias. Choveu durante a madrugada, aliás, nesse instante, chove aqui na região da Avenida Brasil, Cidade Americana. Policiamento rodoviário recomenda sempre muita atenção com as pistas escorregadias. Inclusive, policiamento já informa de lentidão, chegada à capital paulista, rodovia Ayangüera, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11, Bandeirantes. Apresenta outros dois quilômetros de congestionamento entre o 15 e o 13. Corpo de Bombeiros está informando a respeito de um acidente que aconteceu ontem em Sumaré, entre as Avenidas da Saúde e Perrocho, batida entre um carro e uma motocicleta. Uma jovem que era condutora da moto teve algumas escoriações. Houve o apoio do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Ela foi encaminhada para um hospital particular lá da região de Sumaré. Fazendo uma observação nessa ocorrência envolvendo o Corpo de Bombeiros de Americana, nós apuramos que as solicitações que estão chegando na central do Corpo de Bombeiros de Campinas 193, cidadão de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara ou Sumaré, Liga 193, observou um acidente de trânsito. O atendimento é feito da central de Campinas. E essa central está despachando as viaturas de Americana para Sumaré. Sumaré não tem corpo de bombeiros do Estado, apenas do município. Inclusive o Jujem divulgou aqui na nossa região a criação de um poço de bombeiros lá para a cidade de Nova Odessa. Sumaré apenas do município não tem a estrutura do Estado com militares, com a polícia militar que é um absurdo o tamanho de Sumaré o que prejudica o atendimento em Americana. Ou seja, teve um acidente como esse lá em Sumaré, lá na Avenida da Saúde com o roxo, foi uma viatura do corpo de bombeiros de Americana para lá. E se acontecesse um outro acidente aqui em Americana? Aí o corpo de bombeiros pode responder, ah, mas uma viatura de grande porte vai no local, com o apoio do serviço de ambulância, prejudica. Então, é um absurdo Sumaré não ter corpo de bombeiros do estado e agora a Americana está, entre aspas, socorrendo Apoiando as ocorrências em Sumaré, o que prejudica o atendimento aqui na cidade de Americana. Prefeitura está divulgando uma questão a respeito de uma interdição da rua Eminegildo entre a rua Paulo Camargo Neves e a rua Jaime Elias, na região do Jardim Brasil, hoje, entre nove da manhã e meio-dia. Amanhã, sábado, rua Solimões, no trecho entre a rua Tocantins e a rua Trombeta também na região do São Roque, entre 10 da manhã e 7 da noite. 6:40.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 41 e um minutos. O advogado Melfor Vogan Neto foi eleito ontem o novo presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Americana. Ele obteve 80% dos votos válidos, ou seja, 923 advogados uh, votaram no Melfor. Sua posse será em 1 de janeiro de 2022, em substituição ao atual presidente Rafael de Castro Garcia. O mandato de Melfor será até 31 de dezembro de 2024. Os demais membros da diretoria da OAB americana eleitos ontem são estes: Fabiano de Camargo Neves, vice-presidente, Kleber Renato de Oliveira, secretário-geral. Clores e Marcelo Vital, secretária de junta, e Talma de Lucena Santos, tesoureira. 19 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações
3: do esporte. A torcida do Santos foi dormir mais tranquila, aliviada, né? O Santos afastou ontem de vez. Qualquer risco de rebaixamento. Ganhou do Fortaleza pelo placar de 2 a 0. E o Corinthians pegou o Ceará lá e perdeu 2 a 1. O Corinthians continua na quarta posição, está no G4. E a partir de amanhã, a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com Bahia e Grêmio Olha que jogo, hein? Duas equipes ameaçadas de rebaixamento São Paulo e Esporte O Corinthians recebe o Atlético Paranaense no domingo Teremos Galo e Fluminense E o Santos pegando o Internacional em Porto Alegre E amanhã, cinco da tarde Uma decisão brasileira para Uruguaio Verde Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. Jogo único. Vale o título da Libertadores. Espera-se um público de 40 mil pessoas no Estádio Centenário. Um abraço. Até segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: 982510626.
0: Seis horas e quarenta e três minutos. Obrigado, Jotinha. Mais esporte. 10 para tá na meio-dia no programa 10 Pontos. Daqui a pouco, no segundo bloco, uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Tiago Martins, do PV. Ontem a sessão teve alguns pontos polêmicos. Ele vem esclarecer pessoalmente para não ficar nenhuma dúvida. Pegar um bom dia aqui do, do vereador, presidente da Câmara. Tudo bem, Tiago? Dormiu com a consciência tranquila depois da sessão da Câmara de ontem? Tudo bem?
4: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes que acompanham o Vox News. É sempre bom, viu, Ju, poder passar por aqui, estar por aqui para falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara. Não tenha dúvida, ontem foi uma sessão, apesar de alguns divergências, uma sessão tranquila e bem produtiva.
0: Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente conversa com o Tiago Martins. Em Americana são 6 horas e 44 e minutos. <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia.
0: Vox
5: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Que trapalhada os tucanos estão fazendo, em Cada vez pior. Vão fazer uma terceira tentativa e, e agora desistiram de um abaixo assinado de apoio ao presidente do partido nessa confusão toda. Sabem por quê? Da bancada de 34 deputados federais, conseguiram apenas 20 assinaturas. E de cinco senadores, três. Aí eu lembro daquilo que o Arthur Virgílio é, pediu, né? Desbolsonarizar o PSDB. É, hum, parece que são águas correndo inevitavelmente para o oceano. Vejam só, Mandetta já caiu fora de querer ser candidato. Já sentiu a pressão. Aí o presidente do MDB, a Baleia Rossi, anuncia para dezembro a pré-candidatura da senadora Simone Tebet supostamente para evitar que o partido vá para Bolsonaro é, Simone Tebet chegou a dizer que é uma opção do, da terceira via ninguém chega ao pódio do Palácio do Planalto sendo terceiro mas há a possibilidade também de se oferecer como vice, já se oferece para lugar secundário né? é, lá no partido de Kassab parece que está namorando com Eduardo Leite que é uma das saídas Literais do, do PSDB, com toda essa confusão. Não conseguem fazer prévia. Prévia era para unir o partido e foi a desunião do partido. O, enquanto isso, fala-se que o general Santos Cruz vai se filiar ao Podemos para se juntar a uma chapa com o um Mouro. Né? O pessoal já vai se pondo no sereno meio cedo. Bom, queria mencionar aqui uma. Mais uma derrota da CPI, né? A CPI, meu Deus do céu, foi a CPI feita sob emoção, sem razão, só quebra a cara. Né? Mais uma. É, denunciaram, é, fizeram um barulho em torno do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que ele estaria fazendo negociata com a Covaxin. Imagina, fazer uma negociata com uma vacina que não foi comprada. É incrível E aceitando, só a CPI fingiu acreditar no deputado Luiz Miranda Acreditando nas palavras de Luiz Miranda Aí o caso acabou no Conselho de ética da Câmara Que não encontrou uma mínima prova E mandou para o arquivo, por 13 a 6 Agora eu pergunto, Ricardo Barros, e agora? Os caluniadores, difamadores, autores de denunciação caluniosa e, e vazia. Vão ficar impunes? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Seis e quarenta e sete, um alerta para o setor de trânsito da prefeitura, também guarda civil municipal, nosso ouvinte Edmilson, sempre colaborando com o jornalismo Vox, problema no semáforo entre a Campos Salles, Rua Bolívia, entre a Campos Salles e a Rua Bolívia, região Frezarim, nos dois sentidos, amarelo, piscante, atenção ao Pedro Peol e também a Guarda Civil Municipal para orientação do trânsito. Guarda Civil Municipal de Americana ontem recuperou um carro furtado, mas o que chamou a atenção foi a pesquisa que os patrulheiros fizeram, um carro Fox, foi encontrado por volta das duas e meia da tarde na Rua José Campana, na região ali da Vila Bertini. Patrulheiros W. Ribeiro e Nicolete localizaram Fox. Pesquisa das placas foi constatado furto. Porém, o carro acumula 51.659 reais em multas. Licenciamento também está atrasado. Veículo foi apreendido. O caso foi comunicado. Na unidade da Polícia Civil. A guarda também está informando a captura de um foragido da justiça, Praça Oscar Inácio de Souza, região da cidade Jardim. O subinspetor Antunes e o patrulheiro Sandrin abordaram um homem de 32 anos. Através de pesquisa nominal, foi constatado que o criminoso estava foragido. Do sistema penitenciário desde a saída temporária do Natal do ano passado. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou ontem informações, os dados estatísticos em todos os 645 municípios paulistas. Nós fizemos um levantamento aqui de Americana de janeiro a setembro. Foram registrados sete homicídios. Houve uma pequena redução em relação ao ano passado, mesmo período, oito casos. Tentativa de homicídio aqui no município eh, foram registrados ao menos 11 casos. Mortes no trânsito, 16, 476 e e pessoas ficaram feridas. Houve ainda o um registro de 387 e e casos de lesão corporal dolosa. Que é a agressão, por exemplo, eh, a agressão registrada, eh, o, vários casos que foram comunicados, estupro que chama atenção preocupante, foram 26 casos nos nove meses de 2021, de janeiro a setembro, sendo que 16 vítimas menores de 14 anos, roubos 245, furtos 1.283. Em relação a Há veículos roubados ou furtados, houve um pequeno aumento o ano passado de janeiro a setembro, 691 casos, este ano 711. 6,50. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Apesar do tempo nublado na manhã desta sexta-feira, a agência Climatempo informa que no final do dia Poderemos ter um pouco de aparecimento de sol, de sol. Chove rápido durante o dia e a noite. Também hoje aqui na região de americana em Campinas. A máxima não passa de 28 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 horas e 51 um minutos. Ontem a bolsa de valores de São Paulo, terceiro dia de pregão positivo, alta de 1,24%. O euro vale hoje seis reais. 238, o dólar comercial caiu um pouquinho ontem, meio por cento, fechou cotada 5 565 o dólar turismo vale hoje R$ 5,723.
1: Informação com credibilidade. Você tem informado.
0: Muito bem, são 6h52, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta sexta-feira. E como já divulgamos no começo do programa, estamos recebendo a visita hoje aqui do presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Tiago Martins, do PV. Convidei o Tiago porque ontem tivemos uma sessão rápida, tudo bem, duas horas e meia de trabalho, mas alguns pontos que merecem o um esclarecimento mais apropriado do presidente para que a população que paga, que banca o Poder Legislativo não tenha dúvidas sobre o que os vereadores resolveram ontem. E o caso mais polêmico, entre aspas, vamos dizer assim, é, foi uma medida da, de alguns vereadores, sete vereadores assinaram o um documento, colocaram ele em votação emergencial, urgente, garantindo, pelo menos até o final deste mandato, a presença dos assessores que não tenham diploma de nível superior, de curso superior, Uh, e que eles não percam o emprego como determina, determina não como orienta o Tribunal de Contas do Estado. Divulgamos aqui nessa semana que o vereador Daniel Cardoso do PDT se antecipou a qualquer coisa e já demitiu dois assessores que não têm curso superior, mas ontem a Câmara mexeu nessa regra mais uma vez, vereador Tiago Martins, bom dia, obrigado pela sua gentileza de estar aqui no estúdio da Vox 90 por que que a Câmara tomou essa decisão? Bom dia.
4: Bom dia, Ju. Bom dia mais uma vez a todos que nos ouvem. Ju, com muita tranquilidade, toda a ação que é tomada ou feita pela Câmara Municipal é importante a gente dizer que ela é regimental e legal. Nada está sendo feito de forma irregular ou de forma que não seja, é, faça parte do regimento interno. E ontem, é, como eu havia dizendo, desde o começo do ano, até dia 30 de novembro, eu colocaria o projeto de lei que exonerasse todos os assessores que não tivesse ensino superior, que não tivesse o diploma. E aí, na última quinta-feira, chamei os vereadores, como eu tenho feito desde o primeiro dia à frente do Legislativo, como presidente, eu tenho aberto todas as ações que a gente faz de impacto para que os vereadores tenham conhecimento. E na quinta-feira eu suspendi a sessão, chamei os outros 18 vereadores, entramos na sala da Silvita, e eu falei, ó, na próxima sessão eu vou estar apresentando o projeto da mesa, que é para exonerar a partir do dia 1 de dezembro. E aí os vereadores buscou de forma legal, de forma regimental, é, tinha duas, duas ações, poderia ser colocado o projeto e ser derrubado, ser votado, é, ter 10 votos contrários e derrubado o projeto. Como tem também a prerrogativa do vereador, o direito do vereador de colocar emenda é, para fazer a mudança do projeto e assim foi feito, foi colocado a emenda foi assinado por diversos vereadores e acabou sendo aprovado a emenda que, que faria é, a mudança que a partir do dia primeiro de janeiro de 2022 exigisse que todos o, os assessores estiverem matriculados estiverem estudando a cada semestre e ele provar que ele está tendo o estudo que ele está indo, que ele está mantendo é, buscando a escolaridade e depois a partir do dia 1 de janeiro de 2025, ele seja obrigatório ter o diploma e ter concluído qualquer curso que seja
0: O vereador Tiago, o senhor entende que essa medida provoca desgaste político da Câmara perante a população ou o povo entende o que você acabou de explicar?
4: Não, Ju, eu acho que é muito tranquilo, eu digo que às vezes a gente ouve, ah, deram jeitinho, fizeram manobra, não, na Câmara Municipal ninguém está fazendo manobra, ninguém está fazendo nada de regular, o que cabe ao vereador, o que é direito de vereador pode ser feito lá, independente se a gente gosta, se a gente não gosta, nós precisamos respeitar, e se está dentro da lei é normal, a gente tem que aceitar independente de divergência, às vezes nem tudo que acontece na Câmara agrada a todos, mas tenha certeza que a Câmara está trabalhando da maneira correta, independente de desgaste ou não eu tenho certeza que nenhum desses assessor deixa de prestar o seu papel independente de diploma, não deixa de faltar, a Câmara Municipal hoje não tem assessor fantasma, a Câmara Municipal não tem nenhum vereador que deixa de fazer o papel no dia a dia isso com certeza eu posso dizer para você Estou todos os dias na Câmara, passo lá o maior tempo do dia e a gente está vendo de perto.
0: Tiago, ontem também, por iniciativa do vereador Walter Amado, houve aprovação de mudanças no quadro da Gama. O que vocês aprovaram em relação à Guarda Municipal?
4: Na verdade, é uma regularização, Ju, que já vem há anos, o Tribunal de Contas vem apontando, vem é, rejeitando as contas da Guarda. Como é... As contas da Câmara Municipal. Tem lá vários itens, que um dos itens era esse que a gente está discutindo dos assessores. E também, Ju, aproveitar em cima da sua pergunta, dizer o seguinte. A gente respeita o Tribunal de Contas, nós respeitamos a promotoria, nós respeitamos qualquer cidadão que seja. Só que também nós precisamos ser respeitados, Ju, porque às vezes você está atrás de uma mesa... Sentado numa cadeira, digitando e fazendo papel, você não sabe o dia a dia da cidade. Você não conhece a realidade da cidade americana. Então, todos os vereadores que estão ali, eu como presidente da Câmara, nós estamos dia a dia com a população, nós estamos entendendo a demanda e a realidade do município. Então, às vezes o tribunal de contas, às vezes a promotoria, às vezes alguns cidadãos acabam fazendo questionamento com o vereador, como se o vereador fosse é, fazendo as coisas ilegalmente, estivesse fazendo da maneira errada, fazendo da maneira incorreta. E não é verdade. Então o Tribunal de Contas, ele precisa também ter mais a proximidade, precisa entender mais o que passa na cidade, tanto o Tribunal de Contas, tanto o promotor e tanto qualquer outro cidadão que só critica em vez de ajudar. Vai buscar conhecimento, vai saber a realidade, antes de querer fazer qualquer tipo de questionamento. E na Guarda não é diferente. Na Guarda, no Dai, qualquer na própria Fusame e na Câmara Municipal. O Tribunal de Contas faz alguns questionamentos, alguns apontamentos que parecem piada. Essa é a realidade.
0: Seis horas e cinquenta e nove minutos, Keller Stuco, presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins.
2: Tiago, bom dia, você e o vereador Leco Soares protocolaram um projeto de lei é, prevendo a utilização do cordão de girassol em algumas pessoas aqui com deficiência oculta, por exemplo, autismo. Gostaria que você explicasse ao ouvinte do Vox News o que é o cordão de girassol e efetivamente
4: como seria isso na prática. Tá, na é, na verdade, Desde o primeiro dia do meu mandato anterior, 2017, é uma causa que a gente dá muita atenção, que é o autismo, é qualquer outra doença invisível. Então a gente, é, eu fui autor daquele projeto que também é, fez que os supermercados, hipermercados e comércio é, adquirissem aquele carrinho especial para poder a família, a mãe ou o pai que tiver algum filho com autismo pudesse fazer compras. Com tranquilidade, aquele carrinho que é maior, onde você coloca a criança e pode estar levando no mercado, te acompanhar a fazer a compra. E aí, outras ações a gente vem discutindo com alguns grupos, com algumas mães, e surgiu esse cordão de girassol. Esse cordão é uma maneira de identificar aquela, é uma maneira que você coloca um, um colar, um cordão na criança, no adolescente e você identifica na entrada do comércio. Quando você está no comércio e chega, qualquer comércio que for a pessoa, o familiar, o pai ou a mãe, com a criança, com a pessoa que tem o autismo, ela está identificada que ela precisa um atendimento diferenciado. Então é algo muito tranquilo, mas para identificar a precisão de poder, você poder dar uma atenção diferenciada.
0: São sete horas em ponto e, democraticamente, vou ler aqui pelo menos um trecho, que é uma carta muito longa, enviada pelo vereador Daniel Cardoso, em relação ao comentário que fizemos ontem sobre essa história da manobra ou não, chame como você quiser, da manutenção dos assessores sem diploma, como o Tiago Martins acabou de explicar, e a Câmara decidiu ontem. E nós, eu falei ontem que o vereador Daniel Cardoso caiu numa pegadinha porque ele antecipou todo mundo e mandou dois embora. Então ele diz uma, aqui na, na sua longa carta, eu falei três segundos e ele mandou um, um livro para mim. Abre aspas. Em maio deste ano, o presidente da Câmara reuniu todos os vereadores para informar sobre um, um apontamento do, do Tribunal de Contas, feito para as contas da Câmara, a respeito da necessidade de exigir nível superior para todos os cargos de assessor de gabinete, para cumprimento a recomendações. É, em comum acordo entre os vereadores, foi aceito pelo presidente da Casa... Tiago Martins o prazo de até um de dezembro para que todos pudessem interar dessa decisão no tribunal e buscar alguma medida legal para a manutenção desses assessores e de confiança de cada vereador. Contudo, diz aqui a nota do vereador Daniel Cardoso, em orientação jurídica que procurei fora da Câmara, ficou claro para mim que não existe qualquer medida legal que possa sanar tal apontamento de ilegalidade feito pelo tribunal ao contrário do imaginado não cair em pegadinha alguma a emenda proposta ao projeto de decreto legislativo adiando a exigência do nível superior para a próxima legislatura não sana a ilegalidade apontada pelo tribunal muito ao contrário, trata-se de uma postergação daquilo que já foi determinado e tal medida aprovada em plenário pode ser objeto de instalação de inquérito civil pelo Ministério Público. Para concluir, fala aqui o vereador Daniel Cardoso, antecipei meu prazo acordado inicialmente como forma de reafirmar meu posicionamento pelo que é certo e legal. Fecha aspas. Concorda com o que diz aqui o vereador Daniel Cardoso, presidente?
4: Respeito a opinião do vereador, mas com muita tranquilidade digo que pegadinha. Na Câmara Municipal não existe pegadinha e o vereador foi infeliz na, na colocação que ele sabe que tudo é feito com muita transparência, tudo é feito com muita legalidade e como ele mesmo diz, o presidente nos chamou e falou, então Ju, desde o primeiro dia eu tenho buscado dialogar com todos os vereadores, vereadoras de porta aberta, dizendo a forma que a gente vai trabalhar, com muita transparência e responsabilidade. Então, não existe pegadinha, não existe nada de irregularidade. Com certeza, muitas ações não vão agradar o vereador. Mas o vereador estando todos os dias na Câmara, trabalhando, fazendo o papel dele, cumprindo o horário dele como vereador, ele vai saber que nada está sendo feito às escuras e não existe nenhum tipo de pegadinha na Câmara Municipal.
0: Aliás, o senhor é transparente, imagino que seja, e está oficiando ao prefeito Chico Sardelli Sobre a situação de salários do vereador Nenão Cardoso, o que o senhor está informando ao prefeito?
4: Ju, sempre diz, eu estou lá para proteger e defender todos os vereadores que sejam, independente de sigla partidária, independente de cor ou raça, a gente trata todo mundo igual, porém nós vamos fazer as coisas da maneira correta, e ontem eu protocolei, eu oficiei ao prefeito municipal dizendo que eu tenho dois médicos hoje no legislativo, na 18ª legislatura, e já oficializei o prefeito que eles recebem o salário integral, eles recebem o salário de vereador. Então, o prefeito precisa ficar atento, se o prefeito estiver pagando e passando o teto remunetário, ele tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que nenhum funcionário público, nenhum servidor, pode passar ou receber mais que o prefeito municipal, que é o teto de 23 mil e algumas coisas. E pela informação que a gente tem, não tive tempo ainda é, de buscar informações, mas tive sim o tempo de fazer o meu papel como presidente e protocolei que o prefeito busca essas informações, que parece que tem gente recebendo mais do que
0: deveria. Bom, para encerrar uma última pergunta, 7 horas e 5 minutos, Tiago Martins. Fiquei um pouco frustrado ontem. Esperava que os nove vereadores que foram ao hospital municipal sexta-feira passada e o senhor estava lá também fizesse algum tipo de tomasse alguma atitude em relação ao que viram lá no hospital municipal. A câmara está de mãos atadas, não pode fazer nada.
4: Não, Ju, eu acho que a Câmara não está de mão atadas, eu acho que os vereadores têm feito o papel, nós temos tido um diálogo muito aberto com o prefeito Chico Sardelli, é um governo que o secretário conversa com o secretário, o prefeito fala com o vice, o vice fala com o vereador, e assim seja. Nós estamos discutindo muito. Estamos deixando o ego, a vaidade, os partidos de lado e estamos pensando na cidade. Então hoje eu não tenho preocupação nenhuma quando fala ah, a Câmara Municipal está andando junto com o prefeito, a Câmara Municipal está sub Não, são poderes é, extintos, poderes separados, porém tem que caminhar junto, tem que respeitar. E nós estamos sim conversando e discutindo os problemas da cidade americana diariamente. Eu estou tranquilo, tenho a consciência tranquila. Tudo que nós vimos no hospital, junto com, com os vereadores que visitou, a gente já levou para o secretário Danilo Carvalho, já levamos para os diretores do e Lilian, já levamos para o prefeito, para o vice-prefeito, para o secretário de governo. Todos estão cientes. É um problema dessa administração? Não é. É um problema antigo, mas nós temos que buscar soluções para resolver ou seja verba, ou seja apoio, ou seja dinheiro da própria administração, mas não podemos deixar da maneira que está, que infelizmente é muito triste o que nós vimos lá.
0: Sete e seis, Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal Americana, obrigado pela presença aqui na Vox, espero que a Câmara tenha um final de ano bom, produtivo, tem sessões extras, votação do orçamento bilionário, mudança de prédio, tenha um bom final de semana. Obrigado, Ju.
4: Obrigado mais uma vez, Tony, Keller, todos que nos ouvem. Uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe a todos. 7 e 6. A Opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, ontem a Câmara aprovou duas medidas provisórias: aquela que vinha sendo defendida pelo presidente há muito tempo, de o produtor do álcool vender diretamente para o posto de combustível. Porque aí encurta distância, encurta custo em encurta preço. Foi aprovado, agora vai para o Senado. E o Auxílio Brasil, que tem tanta gente precisando, depois de ter sido cruelmente eh, enganada por uma, por uma mídia velha, que mandou ficar em casa, que mandou perder emprego, estão né? precisando de dinheiro agora. E tem o Auxílio. O Auxílio que é, vem dos impostos de todos nós, né? E a Câmara aprovou também. Agora, não tiveram coragem de meter a cara para dizer não para o auxílio para o povo. Ficaram em casa, não foram votar. 168 deputados, mais 344 votaram sim. Uma outra questão, que é do interesse de todos, é que semana que vem, dia 4, daqui uma semana, acaba aquilo que o Supremo se meteu para cancelar um direito fundamental que está no capto do artigo 5º da Constituição que é o inviolável direito à propriedade o Supremo decidiu que a ação de reintegração de posse uh, durante a pandemia não vale e prorrogou e a prorrogação termina agora dia 4 de dezembro Essa, esse impedimento é um estímulo à invasão estímulo à ilegalidade estímulo ao esbulho e a gente fica esperando agora para saber o que o Supremo vai fazer, se vai deixar vencer. E se vencer, a justiça não vai dar conta da quantidade de, de propriedade privada que foi invadida durante esse período, se aproveitando de mais essa, que o Supremo alterou a Constituição. Vale também aquela proibição de agir nos morros do Rio de Janeiro. Incrível. Aconteceram coisas incríveis em nome da pandemia inclusive o cancelamento da constituição pelo órgão máximo o máximo guardião da constituição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News. Sete horas e nove minutos as buscas pelos desaparecidos após a queda de um avião bimotor em mar aberto entre São Paulo e Rio de Janeiro Deverão ser reiniciadas ainda na manhã desta sexta-feira, se o tempo colaborar. Nós divulgamos na programação Vox que um avião eh, modelo bimotor, fabricação 1981, decolou por volta das oito e meia da noite de quarta-feira do aeroporto de Campinas, com destino ao Rio de Janeiro, acabou caindo em mar aberto. As autoridades confirmaram que três pessoas estavam na aeronave, piloto, copiloto e um passageiro. Logo pela manhã as buscas começaram entre o corpo de bombeiros, marinha, apoio importante da Força Aérea Brasileira, ainda ontem pela manhã alguns destroços foram encontrados e um corpo foi localizado durante a tarde, foi resgatado por um helicóptero da FAB Ainda a identidade não foi divulgada de maneira oficial. O corpo está no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Pelo menos dois nomes já foram divulgados. Família confirma que o copiloto José Porfírio Brito Júnior estava na aeronave, assim como o piloto de Corumbá, no Mato Grosso, Gustavo Carneiro. O passageiro seria um empresário do Rio de Janeiro, do setor de carros blindados. O nome dele não foi divulgado. As causas da queda deste avião também são desconhecidas e, como eu disse, as buscas serão reiniciadas hoje na tentativa de localizar mais dois corpos. Uma informação aqui do trânsito de Americana, Palmeiras e Flamengo vão jogar amanhã às cinco da tarde, final da Taça Libertadores da América, a Prefeitura informa que, de acordo com as autoridades municipais e organizadores, houve ali um acordo, o acompanhamento é possível em relação a essa partida, na Avenida Antônio Pinto Duarte, será organizado um evento lá com o Telão. A Mancha Alviverde de Americana está organizando esse evento com o Telão para a transmissão ao vivo da partida. E a Prefeitura fará um monitoramento ali no portal Princesa Tecelã e também em caso... É, de vitória do Palmeiras, por exemplo, até um acompanhamento na Avenida Brasil, mas sabemos também muitos torcedores do Flamengo aqui na Cidade Americana, independente do resultado da partida, a Prefeitura vai também monitorar a Avenida Brasil aqui na Cidade Americana. 7 e 12.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox
0: News. 7 horas e 12 minutos e complementando informações da Câmara Municipal na sessão de ontem, o vereador Daniel Cardoso está brigado aí com o prefeito e fez nove requerimentos que vão exigir, se eles fossem aprovados, não foram porque o vereador Tiago Brock pediu vistas de todos os dos requerimentos do vereador Daniel Cardoso, exigiria aí muito trabalho, cópias e documentos, uma, uma infinidade de documentos de vários setores é uma clara demonstração do vereador do PDT de tentar travar aí uma parte da administração do Americana, isso é lamentável aí como picuinha que fez o vereador Daniel Cardoso, perdiu vistas e todos os demais requerimentos então nenhum requerimento foi votado ontem prejudicando muita gente que precisa de providências da Câmara Municipal, lamentável essa briguinha uh, do Daniel Cardoso, da do doutora Adriana Cardoso, com Tiago Brock com o prefeito, eu vou, vou, vou pedir liberdade aqui do ouvinte já está enchendo o saco. São sete horas, perdão pela, pela, pelo desabafo, mas tá, já está enchendo. 7 horas e três minutos, falar um pouco de saúde, um alerta, né? O uso de corticoides em excesso pode provocar problemas sérios. Informações com Ana Luiz Araújo. O uso de corticoides
6: sem moderação pode causar sérios efeitos colaterais em quem utiliza, principalmente em crianças. Amanda Veloso tem dois filhos, Isabelle de 15 anos e Lourenzo de 5. Ela trabalha na área de saúde como técnica em radiologia em Teresina, no Piauí. Ela sempre usou corticoides para tratar a rinite e as crises alérgicas dos dois filhos. A mais velha faz uso dos medicamentos desde pequena e hoje em dia tem dentes fracos, perdeu a coloração natural deles e faz acompanhamento odontológico. De acordo com a dentista da família, esses problemas foram causados pelo corticoide. E essa não foi a única consequência, como conta Amanda. Ela tem os dentes muito fracos, quebram por qualquer coisa. Ela emagreceu muito, ela não consegue ganhar peso, nem com suplementação, nem com nada. Ela está fazendo, inclusive, acompanhamento no endocrinologista, porque ela é muito alta, mas ela é muito magra para a altura dela. E aí a menstruação dela é muito irregular. O médico e otorrinolaringologista Carlos Maurício explica que o corticoide é uma medicação amplamente utilizada para o tratamento de vários problemas de saúde, tanto para adultos quanto para crianças. Mas muitas vezes os pais utilizam essa medicação como um xarope para tosse, um remédio para a gripe, de forma equivocada.
0: A gente precisa entender o que é o corticoide. O corticoide ele é um, considerado um anti-inflamatório hormonal, ou seja, é uma substância para Parecida com o um amônio produzido no organismo que faz parte do metabolismo corporal. Por ser um hormônio, ele pode ter vários efeitos colaterais se você utilizar ele em doses altas e por períodos prolongados.
6: O médico pondera que o remédio pode ser utilizado na dosagem correta, principalmente quando se busca um efeito anti-inflamatório. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, quando se usa o medicamento, as doses dos corticoides são no mínimo quatro a cinco vezes mais elevadas do que a quantidade de hormônios que o próprio corpo produz. Ou seja, o uso desse medicamento deve ser Deve ser administrada apenas sob supervisão médica. Reportagem Ana Luiz Araújo.
0: Vox News. 7 Reclamação do trânsito. Solução do trânsito. Keller Estuco.
2: O ouvinte Edmilson fez a observação de problemas nos semáforos entre a Campos Salles e a Rua Bolívia. Pedro Peol, responsável pelo setor de trânsito da
0: Prefeitura, informa que a manutenção já foi feita. 7:15 h Bom, a gente encerra o Vox News de hoje, foi meio pesado o programa, tudo bem, mas a gente encerra com uma informação bem legal, bem positiva, para milhões de pessoas. O 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS avançou mais uma etapa ontem. O projeto que prevê o pagamento do abono salarial em dobro, chamado de 14º salário, foi aprovado ontem pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Só irá receber o abono extra, porém, quem ganha até dois salários mínimos do INSS, ou seja, até R$ 2.20,0. e duzentos reais. Mas já é alguma coisa. 7 e 16
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Guarda localiza carro furtado com mais de cinquenta e mil reais em multas. Com pedidos de muitos documentos, vereador tenta travar a administração Chico Sardelli... Manobra política mantém assessores sem diploma de nível superior até o final de 2024. Melford é eleito presidente da OAB da americana com 923 votos. O Santos vence e o Corinthians perde em jogos importantes do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você muito bem informado. Formado. formado. O
0: Vox News volta segunda-feira. Vox News.